0: Bienvenidos a un podcast medio serie, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de los turbios negocios del hijo de Lijord Bartlett, la batalla de AMLO en contra de las energías limpias, el estatus de la ley Bonilla y de cómo el único lugar en México donde la violencia de género no ha aumentado es en la cabeza de Andrés Manuel.
2: Muchas cosas muy extrañas solo pasan en la cabeza de Andrés Manuel, de hecho, creo que sería como interesante. Imagínate un, un viaje, digo, una agencia de viajes que te deje vivir en la cabeza de Andrés Manuel,
1: sería un lugar fantástico, nunca no, no, pasa nada. No, no, no hay pinche manera, güey, o sea, como te la vivirías enojado y contento a la vez, no sé cómo describirlo,
2: güey. O sea, no, porque dentro de la cabeza, o sea, el problema es cuando le dicen desde fuera que el mundo es distinto a su cabeza. Pero dentro de su cabeza debe ser genial,
1: güey, o sea, como... Tienes toda la razón, tienes toda la razón. <risa> Están los neoliberales. que chengan al mundo. Tienes toda la razón. ¿Qué?
0: Debe ser súper divertido. A mí sí me gustaría. Yo verdad, sí pagaría por ese viaje. Eh, sí. Sí. El tiempo pasa muy lento ya. En la... <risa> 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 de Imagínense
1: cuando, cuando decide pedir un nuevo libro. O sea, sí saben que no los escribe, ¿no? Entonces, claro, los, encargas, pero sí sí. Le, los encarga, Pero sí los encarga y da las ideas.
0: uno los dicta, los dicta.
1: Sí te lo creo. Yo sí creo que Andrés Manuel tiene todavía esa profesión, ¿no? o sea, como, escribe un correo en este instante. ¿no? <risa> Smithers, tome nota. Ándale, ándale de Smithers,
2: sí. <risa> Pero qué gacho, imagínate ser el pobre güey, el pobre, es que iba a decir, el pobre negro, es que en el lenguaje de escritores, el ghostwriter se le llama el negro, ¿no? Pero bueno, imagínate el pobre ghostwriter que le está dictando a Andrés Manuel su libro entonces, en la mira, conferencia, pero despacito. Imagínate dictando, güey. Pues mira,
1: o sea, como tienes ayudantía desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, entonces creó la figura de ayudantía. Y yo tengo Ay. entendido que en su ayudantía hay gente que son como panes así como del demonio de, de antes Manuel, así que cualquier cosa que diga es como tuvieron un orgasmo cada vez que dieron una palabra, entonces, pues no creo que está tan mal. O sea, yo no lo podría hacer personalmente, pero, no
2: podría ser ese fantasma escritor, ¿o cómo le llamaste? Sí, el, el ghostwriter, fantasma escritor o negro, les decimos, sí. Como la primera fila de La Mañanera. Pero no, estamos aquí para discutir La Mañanera, al menos no todavía, ¿no? En este momento del programa. Vamos a empezar con alguien que es también... Él no vive dentro de la cabeza de López Obrador, pero creo que está extraño. O sea, no sé qué pasa en la cabeza de Andrés Manuel López Obrador cuando, cuando habla de él o cuando lo, lo... Cuando trabaja con él específicamente de Parlet y más específicamente de su hijo, que, sí. que, que está ahora siendo muy neoliberal, ¿no es
1: cierto? En el ojo del huracán. Y Renato, yo te replantearía la pregunta. O sea, como qué chingados le sabe la familia Barlet a López Obrador? Que se puede hacer todo. O sea, como se puede ser como un funcionario público súper rico y que no puedas explicar tu riqueza. Uh -huh. es, eh, se puede no tener transparencia, dándole vuelta a las reglas de transparencia se pueden hacer investigaciones a tu nombre y que no pasa absolutamente nada y sacarlas como a la mitad de la época de las vacaciones. Así es como exoneraron eh, a Barlet, y a su nueva esposa, ni concubina de, de su riqueza. Entonces, ahora quien está en el ojo del huracán es el hijo de, de, del director de la CFE, de, de Manuel Barlet, que se llama este león Manuel Barlet Álvarez. Porque a inicios de esta semana... De, eh, mexicanos contra la corrupción y el periódico Reforma, revelaron una investigación donde se da a conocer que el, 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 el IMSS en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, compró 20 ventiladores al hijo, a la empresa del hijo de Manuel Valle por 31 millones de pesos. Pues ya, pues es razonable que se compren ventiladores en una crisis pues, donde se necesitan chingos de respiradores, pues, me parece lógico, pero el problema y que esto es información 100% pública, se puede consultar en, en Compranet. El problema es que estos ventiladores que se compraron son los ventiladores más caros que se han comprado en todo México hasta este momento, en la crisis del COVID. Se adquirieron cada, adquirieron cada uno en lo, un poquito más de un millón y medio de pesos, cuando en realidad en el precio de mercado cuestan un millón de pesos. Andrés Manuel está sumamente enojado contra el, con el Reforma y mexicanos contra la corrupción que sacaron este, esta, esta información, porque lo que dice es que en su gobierno todos son impolutos, aquí no existe corrupción y que esto neta, neta y literal, lo dijo, eso sí calienta porque nos están confundiendo. Cuando Yo creo que aquí sí hay un grave problema, porque después al ratito en la conferencia mañanera, de hecho del día de hoy, del jueves, salió el director del hincha este Robledo, y dijo... Pues que sí, que sí salieron caritos más de lo normal, pero pues que se tomó la decisión por a partir de un factor de vida. Y que también, también en la, el proceso de licitación hubo opciones más baratas, pero no conocían las marcas. Entonces, pues se fueron por la opción más cara. Y a mí sí me, bronca, me brinca que no dijo que había opciones más baratas que no jalaban, que estaban seguros que eran una mierda esos respiradores. Nada más dijo que no conocían, no es como que tenga chingos y miles de empleados debajo de él y funcionarios públicos que le pueden decir, investiga si este ventilador que está un millón de pesos o medio millón de pesos más barato, si jala o no jala. Entonces, pues, como estamos en emergencia y todo puede ser adjudicación directa, pues ya no exoneramos. No pasa nada, no hay nada de que sentir corrupción. La función pública dijo que ya lo está investigando desde el primero de mayo, que ya están investigando al hijo al hijo de Barlet de por qué rayos este, fue la compra más cara si había otras opciones más baratas, pero estamos conscientes que sabemos a dónde nos va a llevar esa investigación de la función pública, ¿no?
0: Completamente, y además no nada más eso, hubo irregularidades como bastante graves en el proceso. Una de las más notables, más allá del precio, es que cuando se supone que en las licitaciones y en las invitaciones públicas, o sea, para compras públicas, pues tú invitas a varios proveedores y tienes que invitarlos a participar en exacta, bajo exactamente las mismas condiciones. ¿Qué pasó en este caso? La primera invitación que enviaron fue al hijo de Bartlett y le pidieron una cotización por 20 ventiladores. Más adelante enviaron otras tres cotizaciones por solamente un ventilador a otras tres empresas. Tres invitaciones. Discrepan... Es que okay. tres
1: cotizaciones. Tres son... tres,
0: no... Perdón, tres invitaciones para que enviaran la cotización pues eh, de, a otras tres empresas. Y no nada más eso, sino que las invitaciones... Solamente eran para, una, para un ventilador y, eh, y tenían características distintas. O sea, no enviaron exactamente la misma invitación a todos, sino que había discrepancias. Lo cual, pues, resulta gravísimo y, pues, sí levanta mucha sospecha que la primera cotización y la única que estaba bien planteada era eh, la que enviaron a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, que coincidentemente eran también los ventiladores más caros. Entonces, pues,
1: Aquí lo que empieza a sonar, creemos. no hablemos de corrupción, yo creo, empecemos hablando, de, uno, de, creemos, o sea, como empieza a sonar a favoritismo, ni siquiera voy a decir como aquí sí, se...
0: exacto, de menos.
1: reparto de dinero. Yo no tengo la más remota idea o no. O sea, no tengo la más remota idea, no tengo un solo elemento para asegurar que hay corrupción en la compra de los ventiladores más caros de esta crisis pero sí hay claramente favoritismo por lo que nos está explicando Nuria, o sea, como, porque solo a uno le piden, le piden el lo que realmente necesitaba, las otras tres eran opciones de relleno, para que tuvieran los elementos de decir, no, esto no nos sirve. Yo tengo una pregunta, ¿no es favoritismo un tipo de corrupción? O sea, poner
2: licitaciones de relleno no es como Manuel Prista 101 de lo que se hace para que tus compas se lleven la tajada del pastel, digo, o sea, pregunto, no sé. Pues,
1: yo no estoy diciendo que repartió dinero, yo estoy diciendo pues, que se esté enriqueciendo a lo grande. ¿eh? Eso es poco ético, más no es corrupción, ¿estás de acuerdo? Okay. O sea, como yo creo que es un problema de ética, si repartió dinero no, no tengo ni un solo elemento para decir que repartió dinero no. Eso ya es labor de una investigación real que debería ser. Pues primero, las primeras indagatorias, la función pública, por lo real le corresponde a la, a, la, a la Fiscalía General de la República. Okay. el sistema nacional de anticorrupción que tenemos pues ¡ah! valió mal y hablando de estos favoritismos, Renato también, este Lorete Mola sacó un dato que me pareció sumamente interesante donde literal puso el nombre del hijo de Manuel Barlet, de, de Manuel Barlet en Compranet, que es donde están todas las licitaciones públicas y adjudicaciones directas del país uh -huh. y pues hizo ahí una pequeña suma así aritmética básica y resulta que en este sexenio, o sea, en lo poquito que llevamos el gobierno de Andrés Manuel le ha, ha dado en contratos a la empresa del hijo de, de Barlet 162 millones de pesos y resulta que pues, como el 80% ha sido por adjudicación directa. Okay. Y aquí nadie cuestiona nada porque son impolutos, no hay corrupción, ya no claro. son antes Y si sí me pregunto y regreso a la primera pregunta que dice, ¿qué chingados le sabe Barlet a Andrés Manuel? Para que, pues no, aquí no pase nada y no se investigue nada. Claro. Está cañón. Es muy extraño. O sea,
2: y, la, y esa es la respuesta de, o sea, ante... Ante la, confrontado ante los datos, la respuesta de los manuales es, no somos iguales, y esto ya no... O sea, les están diciendo, a ver, ¿está pasando esto? Y la respuesta es, no, ya no pasa. ¡Ajá!
1: <risas> y dice que eso sí calienta, que no los confundan, y después se va a tocar al Reforma y a mexicanos contra la corrupción. Se va okay. a atacar a X. González y recordar que es el neoliberal más cerdo y corrupto de la historia de México, y contra Reforma dijo así, literal, Reforma y otros medios nunca denunciaron el saqueo que se llevó a cabo durante el gobierno de Salinas. Y puta, eso le dio para ocupar 15 minutos de la mañana y no hablar del problema. Es como... O sea, estás viendo el problema y no ves. Ese es de eso claro. se trata la narrativa en, en, en la 4T.
2: O sea, no dijo fake news, dijo otra cosa. O sea, no 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 respondió a la pregunta ya.
1: No, no, no. Ya después salió Soé a decir esto que les dije. como Pues sí, sí, no salieron caritos. Y había opciones más baratos, pero pues... El factor vida es lo importante. Ya. Sí, el vida de... Claro, el factor vida es lo más importante. Y sí, la vida, historia. el nivel ah, de vida yeah. de los Barlet. <risa> sí, creo que, la, creo que con eso cierras la nota así. Como anillo al dedo. Como ahorita está tan de moda decirle a las cosas. A eso,
2: no. Como anillo al dedo. Este... Oigan, eh, también el siguiente tema que tenemos como anillo del dedo... O sea, conectándolo, porque estamos hablando mucho del presidente, ya por fortuna, mira, estamos dejando de... Ahora el monotema, otra vez el presidente y no tanto el bicho, ¿verdad? Pero este, el, el, eh, parece ser que AMLO tiene... Eso es algo que no está mucho en la agenda, digamos, pero nos informa aquí el buen Oscar que AMLO tiene un pleito casado con las energías limpias o energías renovables, pues, como le dicen, ¿no? O sea, su bebé es Pemex, que aparentemente está a dos pasos de ser grado de especulativo, ¿no? Y la opción lógica que sería pasar del petróleo a las energías renovables simplemente no es opción. Cuéntanos por qué, querido Oscar.
1: No, bien lo dices, Renato. O sea, Andrés Manuel definitivamente tiene fobias a las energías limpias y renovables. Y va, vamos a hacer como un poquito de memoria como para poner en contexto lo que sucedió, que también incluye a nuestro amigo Arlet, No se preocupen, todavía no dejamos de hablar de... Él tu director y querido director de la CP que no sabe nada de energía, pero que ahí estamos en, en, en estos temas. Pero no se acuerdan que inicios de año que Andrés Manuel fue a una gira en Tijuana y pasó por la rumorosa y no paró de decir que la energía eólica que se generaba en la rumorosa que era una mamada porque se veía horrible y estaba arruinando el paisaje. Este, y que la lo jaca. más terrible que se pudo haber hecho fue entregarle, entregarle como esos espacios a la iniciativa privada para arruinar lo bonito que era la
0: Ajá, y en Oaxaca dijo lo mismo. Ajá,
1: después va Juchitán, en Oaxaca, este, y a la zona del Istmo, y dice que, ¿qué mamá? ¿Cómo habían hecho esto? Y empezaba con un discurso en contra de las energías renovables. En campaña ya no se había dado de energía, tampoco le gustaban tanto, pero nunca así de claro. Y después empezó otra vez a meter el discurso de que las, hay que rescatar a la es lo más importante, México autosuficiente suficiente en su producción de energía, como de petróleo, o sea, como... Si Pemex iba a tener su refinería, pues CFE, pues tendría que ser un chingón produciendo su energía. El problema, y esto es el grave problema para Andrés Manuel, es que cuando fue la reforma energética en el sección de, de Peña, se abrió el, el, sector, el sector energético también. Y resulta que hoy en día el 85% de la energía que vende la Comisión Federal de Electricidad, pues se la compra a privados que la generan, pues por energías renovables o por energías más limpias y menos contaminantes que las que tiene el gobierno federal por ejemplo, vía combustóleos. Entonces, pues un montonal le está generando este, los privados y la está comprando la CFE a precios baratos, que por cierto, eso le permite a Andrés Manuel no subir los precios de la energía eléctrica que tanto nos presume y que la verdad sí se agradece. Pero el, el, el viernes de la semana pasada, la CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, sacó un acuerdo, que nada más chequense el nombrecito, para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad en el sistema eléctrico nacional con motivo de la pandemia, del reconocimiento de la pandemia del COVID-19. Solamente porque hay una crisis de salubridad, se van a atorar al sector energético, cabrón, y chequen qué es lo que van a hacer estos dos puntos y qué es el sueño mojado de Andrés Manuel en materia del sector energético para la Comisión Federal de Electricidad. Uno. El gobierno federal, en específico la Comisión Federal de Electricidad, le va a dar prioridad a la compra de energía eléctrica producida a la comisión, por la Comisión Federal de Electricidad y no a, de los privados. Pero tenemos un problema. El, la energía que produce la CFE es carísima en comparación a los privados y pues ni modo, hay que comprarse la CFE porque ahorita es lo que necesitamos, que sea una empresa suficiente y chingona.
0: Que a barles les gusta te... vender caro, acuérdate. A todos los barles les gusta vender caro.
1: Sí, eso es lo suyo, o sea, eso es lo suyo. Y el problema también, o sea, esto genera un problema a los privados porque no solo no les van a comprar su energía eléctrica, sino en el fondo están, están limitando la generación de energía eléctrica a los privados porque no hay mercado que se los va a comprar. Entonces pues aquí tienes un problema de competitividad, cabrón, enmarcado en un problema de la crisis sanitaria, porque el gobierno está diciendo con su dedito es: yo quiero de nuevo mi monopolio llamado Comisión Federal de Electricidad y que a ellos son unos que hay que comprar electricidad y no hay otros y no me importa que la CFE me cueste 85% más. No me importa. Lo importante es que se salve esta empresa. Segundo punto. Prohíbe y, y con plazo indefinido. No dice que cuando acabe la crisis esto va a mejorar. No. Dice prohibición con plazo indefinido de la operación de las nuevas plantas de energías renovables, o sea, eólicas y solares, que estén por abrir en todo el país. Bueno, diría, pues ahorita nadie le está invirtiendo a esto, pero la realidad es que en 2017 no se acuerdan que había una madre que se llamaban antes las rondas petroleras y las rondas energéticas, donde hacían unas subastas con gente del sector privado y del gobierno y donde se hacían unos paquetes interesantes. Entonces en 2017 fue la última ronda en materia energética donde el gobierno se comprometió a comprarle a privados Energía muy barata, a menos de, a, a, a 20 dólares con 50 centavos este, por megawatt hora, que créanme que es muy barato, o sea, como para estándares de cuánto cuesta la electricidad, es muy barato, y que se lo iban a comprar a privados. Y quedaban por abrir 17 plantas que estaban terminando de construir y que se estaba terminando la inversión y que iban a abrir en los próximos años. Pues estas, estos 14 proyectos que estaban por abrir, pues hoy, que ya tienen toda la lana invertida, pues ya les dijeron, Bye, bye. No me importa cuántos invertidos, no te voy a dar los permisos para abrir tu planta. Y no me importa qué compromiso yo tenía contigo de comprarte la energía eléctrica. Pero la realidad es que hoy necesito salvar a la Comisión Federal de Electricidad. Y primero y ante todo, tenemos que salvar a la CFE. Y ya después te daré tus permisos. ¿Cuándo? Cuando se eche el huevo. Puede ser el último día del sexenio.
0: Salvar a la CFE y también como meter más dinero a las arcas del Estado. ¿No? O sea, en las... vez de hacer a privados, pues yo me vendo y me compro a mí mismo, eh, y ese dinero se queda acá. Entonces, como dinero público que se lo iba a dar a privados, mejor se lo doy a públicos, que, que debe ser su lógica, que es absolutamente estúpido porque está comprando yo <risa> mismo más caro. Cuando tiene menos varo, eh, no tiene ningún sentido, pero ya veremos qué pasa.
1: Y aquí, te, o sea, y el problema de fondos es que se está favoreciendo a participantes del mercado, en específico al gobierno federal...
0: No, a Manuel
1: Barlet. A Manuel Barlet, porque esto es COVID. O sea, como yo entiendo que el COVID sí es una crisis por todos lados, por donde se vea. Pero la justificación no me parece correcta. Y si parte de la justificación es que cuando los privados le venden a la CFE, cuando le inyectan esa energía a los cables, hacen inestable eh, la transmisión de energía eléctrica de la CFE. Eso se puede corregir. Es un problema técnico. Entonces, dice, por el COVID y porque es inestable y no podemos quedarnos sin en energía ante el COVID, la CFE lo va a hacer porque la CFE lo, lo hace mejor, igual que Pemex, que Pemex refina mejor que los texanos, ¿no? Y con eso termino este tema súper técnico que les prometo que nos va a dar mucho de qué hablar. O sea, como vienen toda una serie de amparos, o sea, como... Este tema no se va a acabar, eh, todo el mundo se está moviendo hacia las energías limpias y renovables. Exacto. Está diciendo sí a los combustorios, sí a lo que contamina más, sí a lo menos eficiente. Y no, nada más,
0: no nada más era una tendencia esta de, de las energías limpias, eh, o sea, es una tendencia que ya lleva pues, muchos años, es también algo que se, ha, que se ha intensificado justamente a raíz de la pandemia. Entonces, eh, pues otra vez vamos en contracorriente con todo.
2: Órale. <risa> <risa> ¡Qué raro! Vale. Pues sí, estuvo cuando fuera de cámaras nos decía Oscar, ¡Ah, este tema está un poco técnico, pero se los voy a bajar! Y yo estoy así de, ¡Ay, güey! O sea, sí entendí, pero tuve que poner un chingo de atención. Ya me, cómo, ya me imagino cómo hubiera estado si no hubiera estado tan técnico. Pero bueno, vámonos a un tema que requiere mucho menos eh, preparación técnica, porque ya la tenemos este, bastante queridita, ¿no? Hemos hablado al respecto mucho. Hemos, lo, hemos un tema que hemos tocado bastante y esto es nada más el último paso, en más bien el, est, el último estatus en la en el juicio, más bien no, en la, en la ley Bonilla, perdón.
0: Exacto. Eh, ya, como dices, ya lo hemos tratado muchas veces. vamos a hacer un resumen muy rápido de qué está pasando. Recordarán sí. que el actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de Morena, eh, decidió cambiar la constitución eh, para ampliar su gobierno de dos a cinco años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fueron elecciones para elegir gobernador. Estas elecciones eran para elegir gobernador por dos años. ¿Por qué? Porque se hicieron una serie de modificaciones en todos los calendarios electorales de todo el país para eh, homologar los calendarios eh, de las elecciones y que pues, saliera más barato para organizar todas las elecciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces... Parte de las implicaciones de todo ese proceso fue que pues algunos gobernadores tenían mandatos más cortos. Entre ellos, ya de las últimas eh, modificaciones para terminar de ajustar calendarios, era justamente Baja California. Entonces, el último mandato, que es el que le corresponde pues, a las elecciones que ganó Jaime Bonilla, iban a durar solamente dos años. Él decide modificar la Constitución por sus pistolas después de las elecciones. Y pues ampliarlo a cinco años, se armó un escándalo, todo el mundo puso el grito en el cielo, fue un tema técnico porque querían meter eh, eh, las acciones de inconstitucionalidad y no lo podían meter hasta que ya eh, él tomara posesión, pero ya que tomara posesión, o sea, un relajo. Total que ya tomó posesión, eh, entraron las, se promovieron las acciones de inconstitucionalidad. ¿Quién las metió? Eh, las metió eh, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, el PRI. Eh, la CNDH y el INE. Pues todos ellos promovieron acciones de inconstitucionalidad, que recordemos que eso se va a la Suprema Corte de Justicia, quien es el último, eh, como el último juez, digamos. Entonces ellos ahorita por fin, ya después de todo este proceso, ya por fin se metieron, ya por fin llegó a la Corte, y ya hay un ministro eh, que tiene ya una propuesta de fallo justamente para declarar efectivamente eh, inconstitucional la Ley Bonilla, y se espera que esto se discuta vía videoconferencia en la Suprema Corte la semana que entra, a principios de la próxima semana, y todo parece indicar que en efecto la van a declarar inconstitución.
2: ¿Pero cómo? O sea, ¿ya tiene la Suprema Corte una propuesta de... O sea, ya nos están sí, o sea, diciendo...
0: Digamos, le llega el caso a la Corte y el ministro agarra y redacta eh, pues como su, su postura ante el caso que le llegó. Entonces, eso es elaborar el fallo. Entonces, el fallo que ya está elaborado, hay un borrador por ahí, o, o, o bueno, se coló un borrador, ya no sé ahorita cuál es el estatus, pero digamos, el fallo que hizo el ministro José Fernando Franco González Salas es eh, justamente va en el sentido de declarar inconstitucional la ley bonita. Y pues espera que el, el resto de los ministros esté de acuerdo y que efectivamente se declare inconstitucional, porque pues a todas luces esto es, es, es una locura.
1: Pero, o sea, pero también lo que es una locura, Nuria, es, o, o sea, que a mí me impresiona, o sea, como la Suprema Corte tiene capacidad de decidir de cuándo va a agendar los temas, o sea, como hay, normalmente se agendan como en el orden de los temas como vienen, o sea, como y si se tarda dos años en salir no pasa nada porque la carga de trabajo es muy alta, sin embargo, eh, el ministro presidente sí puede mover un tema y ponerlo en la agenda en chinga hasta arriba, diciendo que este era un tema que estaba causando tanto problema, no solo a nivel público, o sea, sí estaba poniendo, en, y sí pone en duda, el funcionamiento del sistema político mexicano de ¿te puedes o no te puedes quedar más tiempo de lo que te votaron? O sea, como hay un tema de forma y de fondo súper importante. Y la Suprema Corte, la verdad, permaneció súper fría hasta este tema. Y ahora en un contexto, pues la verdad, poco noticioso respecto al, a la importancia de la decisión que se va a empezar a discutir en la Suprema Corte, que es sumamente importante como... O sea, como es de las pocas veces que voy a ver una discusión en pleno, o sea, como sí me interesa mucho, o sea, como, como hay un canal del Congreso que sirve mucho porque me gusta mucho el legislativo, también hay un canal de judicial donde puedes ver toda la discusión donde se presenta el proyecto, cada ministro dice su posicionamiento. Sí es interesante, muchas veces son técnicas, pero este en especial a mí me interesa mucho verlo y, y estoy seguro que lo va a seguir y me parece una cosa muy fría de la Suprema Corte que uno, lo esté sacando tantos meses después, dos, lo saque en contexto COVID donde nadie está hablando de otra cosa y tres, pues, esperemos que todos los ministros, o sea, que sí sea una apabullante mayoría, es decir, huevos, Bonilla, ni sí. madres, a ti te votaron por el periodo que te decía la boleta, tú no vas por cinco años.
0: Y ojo, ojo, de hecho, tiene que ser una mayoría calificada porque es una norma que ya está en vigor. Entonces, dado eso, se requieren cuando menos ocho votos, o sea, Sí, tendrían que estar prácticamente todos de acuerdo con que es inconstitucional, que insisto, es lo que se espera, pero vamos a ver. Y tamo, también vamos a ver a, a la nueva ministra. A Margarita
1: Ríos Bajat, yo estoy completamente de acuerdo. Justo estaba pensando Eso
0: en va a estar interesante.
1: en realidad. O sea, también quiero ver la discusión un poco de morbo, güey.
0: Claro, claro.
1: Tú, Renato, te vas a sumar a, O sea, como yo los invito a una reunión virtual de ver el canal judicial, o sea... Ah, sí.
2: <risa> me encantaría, claro, con la pandemia he estado durmiendo poco, me encantaría unirme <risa> a su fiesta del canal judicial. Eh, no, yo lo que iba a preguntar es, este... ¿Se necesitan ocho votos de cuántos? Es que ahorita me doy cuenta que no sé cuántos miembros tiene la Suprema Corte, once. No, ¿verdad? ¿Perdón? No, once. A once. Ok, 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 ok. O sea, por lo menos, on, o, ocho, nueve, diez, once. O sea, con que tres voten a favor... No, perdón, con que cuatro voten a favor, se quedaría la ley Bonilla, este güey go go gobernaría o ocho años, ¿no es cierto?
1: No, 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 no. A ver, que los, tú, yo le explico lo que no explicas, María. Explícalo
0: tú, vas, vas, vas.
1: O sea, si, o sea si, no, si no votan ocho a favor, Ajá. el proyecto se cae y este güey se queda hasta 2024. O sea, porque Ajá. el Congreso local ya se lo dio, ¿te acuerdas? Que sí, sí, se ha explicado sí. que.
2: Ah, no, pero mi, política. pero mi duda era del número. O sea, con que si votan menos de ocho a favor, se la gana Bonilla, digamos.
1: Sí, Es que lo estás premiando bien raro, ¿no? ah, Renata. No, no, es. O sea, si, si votan más, más de tres ministros en contra del proyecto de ley, ¿Sí? digo, ah, okay. el proyecto de sentencia. Okay. Se queda
2: bonilla hasta 2024. ¡Ah, cabrón! Ok, 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 sí, ok. Decímelo, Ay, lo que me hasta el
1: revés, perdón. O sea, sí lo... Discúlpenme,
2: amigos. No, los números y yo realmente no nos llevamos. Perdón, 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 perdón.
1: Pero no, ya, no, yo sea... se lo estaba dando, a Nuria. Como eran, eran números puros, <risa> Nuria, la verdad, sí, hay que reconocerlo. Es como una bala para explicar las cosas, así como palitos <risa> y bolitas, correcto, correcto. que la verdad lo hace excelente.
2: Ah, huevo. Gracias, Entonces, Oscar. ¿no se necesita unanimidad? O sea, ¿alguien podría votar digamos, a favor de Bonilla, por así decirlo. Exacto. Y, igual no pasa los nada. Bajas, okay. ajá, por ajá, es que en ella estaba pensando, ok. ¿Ella y cuántos más tendrían podrían darse el lujo, por así decirlo?
1: Pero ¿sabes el pedo de legitimidad que sería ese, Renato? O sea, como son pocas no, claro. las decisiones que un ministro se tiene que distinguir para decir, no me importa que me haya propuesto el presidente, yo sí soy una ministra independiente y respeto la autonomía de este poder. O sea, como siempre hay que ser, o sea, como hay siempre un pedo de estilo de ajo, bloco, que sin importar que haya pesos y contrapesos, pero esta es una decisión que sí tiene que ser unánime. O sea, sí, quien no esté sí. con este yeah, proyecto, okay. si estás diciendo es, eh, me vale madre la verdad. Yo si estoy, estoy de a acuerdo,
0: a creo que sería un problema de legitimidad muy grave para algún, o sea, para cualquier ministro que votara en contra del fallo que se está proponiendo, que insisto otra vez, el fallo es para eh, declarar inconstitucional la ley de okay. unidos. ¿Sí?
2: Ah, ok, 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 okay, ya, ya. O sea,
0: el fallo lo que propone, o sea, ya le llegó un ministro, un ministro se pone a hacer okay. el primer, así, la primera chamba, que es decir, ok, <ríe> vamos a justificar esto legalmente, pues, o sea, Ok, ok. Entonces dice, bueno, pues mi propuesta es eh, declararlo inconstitucional. Entonces todo el mundo dice, yo okay. estoy de acuerdo por tal, yo no estoy de acuerdo por tal y ya se vota, así sí ah, se declara. Ya, ah. o sea, así es como funcionan las discusiones en la Corte. Ya. Estoy simplificándolo muy, bien, muy, bien. muy cañón, pero... Eh,
2: sí, no, 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 pues, te lo agradezco porque sí, claramente <risa> no, se necesita aquí que, con manzanas y... <risa> Les agradezco muchísimo porque sí, me, me, de pronto me, me, me desnorté así de, de, de... ¿Y qué pasa si no es un anime, ¿Ya valió verga? No, aparentemente no va. Yo casi
1: creció bueno. <risa> viendo la tía Cositas para tener estas explicaciones.
2: Oigan, y en temas mucho más horrorosos que mi, 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 mi apabullante anumerismo, este, oh, regresando un poco al tema del presidente y la cabeza de Andrés Manuel, no, nos dijo en la mañanera que no es cierto que hayan aumentado los casos, algo que tocamos en temas, en programas anteriores, que dice que categóricamente no es cierto que haya aumentado la violencia de género ahora durante la durante el confinamiento.
0: Así es, dijo que, textual, que la violencia en general y la violencia en contra las mujeres, eh, pues que no, que ellos no han, no han visto ningún incremento y que pues en realidad eso es porque pues, se suponía que o sea, se estaba esperando que aumentara la violencia, pero pues que no aumentó porque en realidad pues, somos una cultura de mucha fraternidad y amor en su cabeza. Ah. Eh, y en su cabeza porque ya habíamos dicho y lo repetimos, que las llamadas al 911 clasificadas como violencia familiar, eh, violencia en pareja o violencia contra la mujer, eh, tuvieron un aumento eh, en marzo con respecto a febrero. Eh, ah súper importante. O sea, en estas llamadas hubo 153 llamadas cada hora en todo el país y hubo un aumento de 22% con respecto a febrero. Él hizo mención de las denuncias. Dijo, al menos en las denuncias no se ha notado. Esto tampoco es cierto. ¿Dónde vemos las denuncias? En las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Que, no que se llenan
1: no. y que se llenan con los locales
0: que se llenan justamente con la información de Fiscalías y Procuradurías de Justicia de los Estados, y no nada más eso, sino que las bases de datos se actualizan de manera muy rápida. Entonces, ya tenemos los datos de marzo, y los datos de marzo dicen que eh, las carpetas de investigación por violencia familiar eh, tenemos en marzo la cifra más, mensual más alta desde que se empezó a tomar registro del secretariado en 2015.
2: Ah, o sea, no solo los números incontrovertiblemente subieron, son los números más, más altos, altos de la historia.
0: De la historia oh, del secretariado, así es. Son 14% oh, más que febrero y 19% más que el promedio mensual en 2019. Esto hablando wow. de violencia familiar, en el caso de acoso sexual, violación y abuso sexual, también aumentar.
2: Ya, incontrovertiblemente no Incontrovertible, es que mexicanos o sea, contra la corrupción diga no es que hasta la nacional
1: salió a decir cómo está cabrón cuánto ha subido yeah. la violencia de género
0: okay. en llamadas en denuncia porque recordemos que además denunciar pues si estás o sea si estás casada con un güey que te está golpeando pues no está tan fácil denunciar en ese contexto porque pues, estás encerrada en una cuarentena vives con él o sea está muy difícil de no. denunciar entonces Incluso bajo, o sea, tomando eso en cuenta, las denuncias han aumentado y las llamadas han aumentado, o sea, es no, no hay más, todos los datos apuntan a que ha aumentado, no hay, es, es incontrovertiblemente cierto, punto y, final.
2: Ya, y, y el presidente no es que no lo crea, sino que dice, no, somos buen pedo, somos buena onda.
0: Yo, o sea, ahí sí, si ese tipo de cosas son las que no... O sea, no sé si como que no lo informan o le dicen y él se pone tu, 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 en su cabeza, está poniendo a pensar en otra cosa mientras le dan... Le lo, dan que,
1: pasita, lo que dijo es lo que está más cabrón. O sea, como... Los mexicanos, o sea, y la familia mexicana es fraterna, ¿Qué, qué, ¿qué dijo una mamada que tenía que ver con la fraternidad y algo sí, más? Sí, sí. O sea,
0: literal dijo que eh, en México tenemos una cultura de mucha fraternidad, esa fue la frase, oye. y después dijo que a los viejitos los queríamos y los cuidábamos, y que, o sea, pues... Yeah. Yo no estoy diciendo de que no somos porque... una
1: cultura fraterna, pero sí hay un chingo de hombres culeros que golpean a sus esposas y en el pinche encierro, pues peor. Sí, pues
0: como le dijo la reportera que le preguntó, dijo, pues sí, sí, fraterna, pero también machista.
1: De yeah. acuerdo, ¿no?
0: Entonces, pero pues bueno, AMLO ya saben que ese no, no se le da ese tema y claro. yo creo que es el tipo de cosas que no le... O sea, no sé si no las escuchan, no se las dan, se las dan y no las pela no sé bien qué pase, yeah. pero... Pues él afirmó así contundentemente algo que es pues, abiertamente falso.
2: A mí me hubiera encantado cuando yo estaba en la escuela poder aplicar la de López Obrador, ¿sabes? Así de cuál es la capital de Bulgaria, y tú, ah, es que la cultura en Bulgaria, no, hombre, es bien fraterna, <risa> y 10, güey, ¿sabes? O sea, te destrellita de en la frente, correcto, güey, ¿no? O sea, simplemente, o sea, responder algo que no tiene que ver con la pregunta que te hicieron y decir, a huevo, soy un genio, ¿no? Eh, eh, Están. Digo, todos sabemos que lo hace por control de la narrativa, pues, porque... No, pero todo, si es o sea, un
1: genio en términos, no, ¡Claro que es un, no, un genio! No me la vivo diciéndolo, no me va <risa> a, no a cansar de decirlo. O sea, como, si es un maldito genio. Y además no caen los números, las encuestas va re bien, güey.
2: Sí, Exacto. va bien. ¿Tiene sesenta y tantos por ciento de aprobación? ¿Sesenta y ocho fue el último número no, no, que no, le... ya
1: está en los sesentas abajo. Ya, ya
2: no, ya no, ah, sesentas no, bajos. bajos, ok, ok, ok. Sí, okay, sí, okay.
0: sí, pero ha aumentado. O sea, ya iba bajando y ahora con todo este tema de la crisis ha aumentado. Claro. Y está otra vez, pues como decíamos, retomando, retomando la agenda y está haciendo noticia La semana pasada también todo, todo de lo que hablamos tenía que ver con él.
2: Claro, claro. Y bueno, haciendo un pequeño cambio, que bueno, está, hemos estado hablando mucho del gobierno federal esta semana y la anterior, y casi no del bicho, ¿verdad? Eh, a este tema en particular que sigue, eh, junta tanto al gobierno federal como al bicho, especialmente... Al, al, al nuevo Chayán, al nuevo novio de las mamás de México. este Mi, mi mamá le dice López Guapel, lo cual me parece una gran, un gran apodo
0: López Guapel.
1: ¿Puedes este... dar besitos, Nuria? No,
0: yo no le voy a mandar besitos a López Gatel, no, mames. ahí <risa> así no puede. No, 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 es que es más,
2: es más de señora, o sea, de... O sea... de... Como muerte. podría,
0: pero tampoco me, o sea, como me parece una persona seria, pero no me inspira a mandarle besitos. Si no te los mando, no, y mí, la... y te quiero un chingo. <risa> y la verdad, nos dice lo,
2: barra, lo baja, digo que está la barra en la 4T para que alguien, un servidor público que habla de manera directa con la, con el, con la población, y ya es así: el, el candidato a presidente, ¿no? Precandidato a presidente. Pero en fin, López Gatel nos ha estado presentando desde que empezó la pandemia una, ahora sí que una, si la del de AMLO es la mañanera, esta es la, la tardeada, ¿no? Donde nos ha mostrado eh, y, eh, gráficas distintas respecto a cómo avanza la enfermedad. Ha tenido críticas, ha tenido, eh, eh, por ahí salió narro a hablar al respecto. Eh, pero bueno, eh, dinos, querida Nuria, tú en particular tienes un tema eh, con una gráfica en particular respecto a la tele.
0: Así es, o sea, yo eh, como saben, o sea, que quiero primero como establecer mi postura para que quede claro, eh, a mí me parece, insisto que Gatel, en, en términos generales ha, ha hecho un buen trabajo, lo ha manejado bien, a mí me sigue, me sigue convenciendo sus argumentos para utilizar una estrategia de, de hacer pocas pruebas, me parece que pues, en las condiciones en las que vivimos, en México, donde pues, los recursos son escasos, eh, pues quizá eh, tenga sentido eh, utilizar el dinero para cosas distintas a estar haciendo pruebas. Eh, si eso va a funcionar o no va a funcionar, pues solo el tiempo lo dirá, pero en principio me parece, me parece que es una propuesta razonable y se la, se la concedo. O sea, como pago por ver, digamos. No es que le dé un cheque en blanco, pero pago por ver. <risa> incluso, incluso tomando eso en cuenta, eh, me parece que también ha habido algunos errores y que esos errores pues sí han levantado han levantado dudas y cuestionamientos, me parece que como un poco más agresivos de lo que deberían, pero, en fin, esa es, ese es mi, mi perspectiva, digamos. ¿Qué te, ¿Cuáles han sido los errores que yo veo con el tema del manejo de datos? Eh, creo que es un tema que han ido aprendiendo, los primeros datos que ponían, más allá de la conferencia de la noche, han estado subiendo eh, datos a la página, ¿no? Entonces, los primeros estaban en PDF, Hubo muchas quejas, eh, después ya lo subieron a un formato donde editable que puedes analizar eh, y eh, han tenido, digamos, sus bases de datos las han ido mejorando poco a poco y me parece que ha habido avances en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Eh, eh, es una gráfica en particular que mostraron esta semana. ¿Se acuerdan que en el capítulo de la semana pasada les dije, yo no sé si la curva se está aplanando, a mí no me han mostrado una gráfica que muestre en la misma gráfica la, pre, la proyección versus lo que realmente está sucediendo, ¿no? Pues parece que me escucharon y mostraron la gráfica. <risa> eh, pero la gráfica no me convenció. No me convenció porque, recordemos, ah, voy a hacer un resumen muy rápido del modelo Sentinela. El modelo Sentinela, ¿qué es lo que hace? Dice, no podemos estar haciendo millones de pruebas por todos lados y eh, aunque las hiciéramos, no podríamos detectar a todas las personas contagiadas. Recordemos que hay muchos contagiados que no muestran síntomas graves. Entonces, lo que hacemos es que hacemos u, u, tomamos una muestra representativa de los casos, tomamos algunas muestras para eh, tener esta muestra representativa, digamos.
1: No, más, más básico, más básico, doctora.
0: Estimamos, estimamos el número de contagiados, ¿ok? Ah. Entonces, lo que hacen es que por cálculos matemáticos estiman el número de contagiados. ¿Qué no estiman? No estiman el número de muertos. El número de muertos no está estimado, los cuentan. Claro. Muerto por muerto lo cuentan. ¿Qué tampoco mm. estiman? El número de hospitalizados graves o de hospitalizados. ¿Por qué? Pues, pues los tienen los hospitales, los tienen que contar. Correcto. Entonces, cuentan hospitalizados? cuentan muertos? ¿Estiman contagiados? Cierto. ¿Ok? Entonces tenemos tres cifras. Muertos, hospitalizados y contagiados. Los contagiados, ese es el número que no podemos saber a ciencia cierta, el número real. Entonces, ese es el número estimado. ¿Qué fue lo que mostró Gatel? Gatel mostró una gráfica donde dice, esta es la estimación inicial del de número de contagiados, si no hubiéramos hecho nada. Y, la, y en la misma gráfica pone, y estos son los números, el número de casos confirmados. ¿Ven cómo ya planeé mi curva? Pues yo no puedo comparar casos confirmados que sabemos que son una fracción mínima de los contagiados totales con la estimación de contagiados. Evidentemente la estimación de contagiados va a ser mucho mayor. Entonces, uh -huh. esa gráfica, en particular esa gráfica, no demuestra que se haya aplanado la curva, que eso fue lo que él dijo. ¿Lo dijo con dolo? Yo creo que no, yo creo que lo dijo como para intentar calmar a la gente y mostrar cómo están teniendo efecto eh, las medidas de sana distancia y de verdad. Claro casa y demás. Eh, pero, pues, creo que sí es, eh, o sea, me parece que es un error mostrar una gráfica donde él dice que está eh, mostr mo mostrando algo que realmente, pues, no está mostrando. No okay. Entonces, ¿qué sí se podría comparar? Y no mostró, que es lo que a mí me causa sospecha. Las cosas que no se estiman si no se cuentan. ¿Por qué no nos mostró eh, la estimación de muertos o la estimación de hospitalizados versus los hospitalizados y o los muertos reales. Uh -huh. Eso hubiera sido algo comparable y entonces ahí sí me hubiera podido convencer de que está aplanando la curva. Yeah. ¿Por qué no se mostraron estas gráficas? Honestamente, no lo sé. Pero lo que sí es cierto, así completamente cierto, no tienes que saber de epidemiología, nada más hay que saber de matemáticas para saber que la gráfica que mostró no demuestra que la curva se esté aplanando.
1: O sea, es... no, no mezcló peras y manzanas.
0: Exacto, mezclóperas y manzanas, definitivamente son cosas que no son comparables. Ahora, ¿cuál ha sido para mí, además de este otro error que ha tenido López Gatel, el famoso factor de expansión?
2: Uh, sí.
0: ¿Qué fue lo que pasó? Hace varias semanas, cuando explicó el, el modelo Centinela, que es lo que acabo de explicar, de que se estiman, eh, de, hay unas cosas que se, Los contagiados se estiman y los muertos uh -huh. y los hospitalizados se cuentan. Cuando explicó ese modelo presentó una serie de láminas y dentro de esas láminas presentó un cuadro ahí con una columna que decía estimados, factor de expansión. Y como lo explicó fue, por cada caso confirmado tenemos ocho contagiados más. Así lo explicó tal cual. Después, unas conferencias más adelante, le volvieron a preguntar y el factor de expansión y las fechas y no sé qué, y entonces él volvió a mencionar el famoso factor de expansión y dijo, es que este se va modificando, no es fijo, y ahora es 12. Uh -huh. Entonces, todo el mundo así, bueno, ¿y de dónde sale el 12? ¿Y cómo? Y no es 12, es 30, es 35. Entonces, la gente, claro, tiene los datos, habla de un factor de expansión, no explica los cálculos del factor de expansión, la gente quiere hacer los cálculos por su cuenta, no le salen las cifras, no coinciden con nada y lópez Gatel su respuesta es no, es que el factor de expansión cambia todo el tiempo y son cálculos muy complicados que no puedo mostrar aquí, lo cual tiene todo el sentido. ¿Por qué? El factor de expansión, no, o sea, cualquier contagiado no puede valer lo mismo eh, para toda la población. ¿A qué me refiero? Hay muy poquitos eh, viejitos con respecto a adultos. Oh, ya. Eh, más jóvenes, ¿no? Entonces, uh -huh. si muere un viejito, eso, la representatividad en la población, digamos, es menor que si mueren eh, un adulto con otras características, ya, o sea, estoy como intentando hacerlo como súper sencillo, a lo que voy es que <risa> estadísticamente necesitas hacer cálculos mucho más complejos y ponderar, tomar en cuenta claro. una serie de características para poder determinar eso, cómo se expande en la población y para poder hacer las estimaciones. Esas claro. estimaciones no son multiplicaciones sencillas, son modelos matemáticos muy complejos que requieren un montón de cálculos muy difíciles de explicar para poder llegar a una estimación. Para mí, ¿cuál fue el error? Da, hablar del factor de expansión si algo que no iba a poder explicar en la conferencia. ¿Para qué das un factor de expansión? ¿Para qué explicas eso? Si el dato que estás poniendo en tu lámina no lo vas a poder explicar. Yo entiendo que sea así. Entiendo también que las estimaciones van a cambiar día con día, porque las estimaciones utilizan información real. Cada día hay nueva información y esa nueva información alimenta el modelo y las predicciones del modelo se van modificando. Digamos, no es una cosa estática, es una cosa dinámica. Entonces, son cosas muy complejas que creo que el error estuvo en que se les hizo fácil poner una columna ahí con un numerito, decir ese es el factor de expansión, como si se calculara tan fácil, y luego pues meterse en brocas porque no lo pueden explicar en la conferencia. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Yo que creo que resolvería el problema, pues que eh, dieran más información sobre el modelo, que la gente pudiera replicar el modelo. Insisto, que está complicado, porque está son difícil. modelos muy complejos que seguramente se están modificando todo el tiempo. Entonces, abrir esa información sería un relajo. Yo creo que el error, en realidad, fue hablar del factor de expansión y que no han asumido que fue un error. Hablaron del factor de expansión y ahora lópez Catel es como, no, ya no peleen el factor de expansión. Es muy complejo, es muy complejo, Ajá, pero ya, ya hablaste de él. Y, y, y eso creo que es lo que ha generado mucha confusión. Insisto, yo claro. no creo que sea con dolo, yo creo que en un intento de ser muy transparentes, hablaron de algo que no, que, que no iba a estar tan fácil poder explicar y que la gente pudiera reclamar, ¿no? Entonces, eh, replicar en, pues en sus computadoras. Digo, alguien que sabe hacer análisis de datos y que tiene programas para poder hacer estos cálculos, ¿no? Eh, que son los que se están ahorita quejando justamente... Eh, de este tema. Entonces, eh, espero crea, que haya quedado crea, un poquito más claro.
2: Crea una incertidumbre innecesaria, ¿no es cierto? O sea, como que... Además, el problema extra radica en que pues, este bicho tiene mucho, un número muy grande de pacientes asintomáticos. Es decir, por más bien que tengas el, el, el dato de cuántos enfermos hay, digamos, que llegan al hospital asintosiendo y que le haces el examen de de COVID-19 y sale en el examen que tiene COVID-19, igual hay un número gigantesco de contagiados que nunca vamos a saber porque nunca van siquiera a buscar ayuda porque nunca desarrollaron los síntomas. Y pues Así nunca es. vas a buscar que te, que te curen una enfermedad para la cual no desarrollas síntomas, ¿no? O sea, como es, un, es, una, es una cosa que, que, que parece un poco... Hombre, todo mundo queremos certeza en estos momentos tan inciertos, pero saber exactamente el número de contagiados y que, y que se sienta que el gobierno nos miente al respecto de un dato que por otro lado es imposible tener, y luego le agregas esta cosa que dices, no, pues que es muy complicado para que tú lo entiendas, pues sí, sí sientes que te están viendo la cara.
0: Así es, o sea, pero creo que ha sido pues más un tema de, de inexperiencia y de que son momentos complicados y de, pues sí, como abiertos errores que pues no han sabido cómo, cómo corregir. Pero más allá de eso, eh, insisto, yo creo que en términos generales han hecho un buen papel y que pues esto sí va a ser sí. una piedrita en el zapato porque yo creo que no van a poder eh, eh, de publicar el detalle eh, uh -huh. de las del, pues, del modelo como tal porque yo creo que yo creo que es un modelo dinámico que debe estarse modificando eh, constantemente eh, entonces no creo que se te esté tan fácil publicarlo claro y, pues, no le veo mucha solución a este tema. Entonces va a ser la del zapato y pues ahí están los narros del mundo pues, agarrándose de eso para pues, hacerse relevantes.
2: Claro, y para jalar agua a su molino. Yo, mira, con todo y todo, la verdad todavía este siento... Hombre, me siento... Viendo las noticias de Estados Unidos me siento más tranquilo viendo a la mexicana, ¿sabes? O sea... Sí me cuesta... Eh, veo cómo están tratando el tema en el gabacho y digo, bueno, al menos tenemos a Gatel, ¿sabes? O sea, bueno, al menos tenemos un epidemiólogo a cargo, ¿no? Como estaría mucho más cañón si fuera que, la, la, que como en Estados Unidos todo se fuera al capricho del presidente, aquí, bendito Dios, en este tema, no se está dejando nada, al menos al capricho del presidente, en este en particular. Digo, ya la, el apoyo económico es otra cosa, ya el, este todos los errores que se han cometido en esta administración al respecto de la pandemia son un chingo. Me, me, me siento al menos yo particularmente un poquito más tranquilo de decir, bueno, al menos ahí tengo una tabla que me dice tal cosa y este, un, un acceso a un experto, y menos muertos de lo que de lo que al menos yo esperaba, ¿sabes? O sea, viendo Nueva York y viendo Roma, si es como, ¡híjole! Esto se va a llenar, van a llenar el estadio azteca de cadáveres y hasta el momento no ha pasado.
0: Así es, digo también recordemos que en México la población eh, no es tan grande ¿no? Y pues, eso afecta. Obviamente los países que tienen una población de viejitos más alta, pues, pues tienen sabes. más muertos porque pues es una población más vulnerable a, la enfer a esta enfermedad en particular, ¿no? Entonces sí, bueno. también hay que considerar eso. Pero pues dentro de todo, insisto, solamente el tiempo va a decir eh, si le salió o no le salió a gatel yo, yo creo que... Ya veremos. O sea, yo no le creo a su gráfica, pero tampoco le creo a la situación. <risa> Ay, está todo mal y todo... Sí. Este, no, o sea, yo, yo, yo estoy observando y e insisto, pago por ver.
2: <risa> Me gusta, no es un cheque en blanco, es un pago por ver a huevo. Exacto, Me gusta mucho eso. exacto. <risa> Va, mis, pues mis queridos amigos, esta semana nos eh, hemos discutido todos los temas que nos parecieron relevantes de la agenda. Eh, eh, tocamos el obvio, pues, porque es un, son momentos en los cuales no puede uno no tocar. Y porque dicho, pues.
0: esta semana recibí varios mensajes como con muchas dudas sobre pero cómo estuvo la gráfica y ya no entendí. Y otra vez, ¿y, el, y esto que tiene, qué implicaciones tiene? Y el factor de expansión. Entonces, como que también por eso se me hizo como igual relevante explicar un poquito más sobre esto.
1: Y te
2: lo agradecemos muchísimo, querida Nuria. Ajá. Síganos mandando, por favor, sus dudas. Los temas que quieren que toquemos a, a, a nuestras redes sociales que son...
0: Eh, en Instagram estamos como arroba medio serio. En,
1: en Twitter hasta Twitter estamos a arroba medio y en bajo serio
0: y en Facebook estamos como eh, eh, Facebook diagonal medio serio MX
1: sigan comentando mentándonos la madre mentándonos a la madre la verdad la semana pasada estuvieron sumamente divertidos yo la pasé bomba leyendo sus comentarios ah ya te gustaron la semana pasada en especial me hicieron el... día, O sea, como... Todo esto... O sea, como... nuevamente llegan un montonal de comentarios y van aumentando. Y estos últimos días, bueno... Me han arrancado muy buenas... Vocalistas. Otros me han hecho pensar, la verdad. Tuvieron muy buenos sus comentarios esta semana. Síganse peleando entre ustedes, la verdad. La verdad, o sea, como uno que lo puede... O sea, todo el mundo lo puede leer. Esto es público. Pero yo ahora lo gocé, lo gocé con cierto bollerismo. Así de... Bah, 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 bah. Oscar wow.
0: saca las palomitas.
1: Sí, no. Exacto, exacto,
2: exacto. Muy bien, muy bien. Sigan así, muchachos. Pues bueno, eh, sin otro particular, nos despedimos hasta la próxima semana, si los lo permite el virus y el sistema económico, ¿verdad? Eh, para medio serio, yo soy Renato Guillén. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Dios,